0: 每个月给自己一个硬性的存款的要求，就你一定要有一笔钱不能动它。刚开始是每个月一半直接存起来，后来我就 60%70% 到现在我甚至
1: 90% 我都可以。Hello， 大家好，我是80后的尾巴，关注商业财经，现在转行研究00后的大东，欢迎收听后浪 FM。来后浪 FM 听年轻的声音，本栏目由三十六克制作播出。那最近很多打工人肯定听说过延迟退休啊，说延迟退休要来了。那我身边的同事们呢，也开始啊盘算着自己到了五六十岁还能干什么，还得干多少年才能退休。那相比来说呢，这个烦恼对于这届年轻人来说，可能呃就没有那么有杀伤力了。你别说五六十岁，人家可能盘算着三十五岁就要退休了，定下这个目标真不是说笑。如果我告诉你，如果成为 FIRE 组，每个人都有可能在三十五岁提前退休，你相信吗？真的有可能。那这期节目我们就来聊聊，怎么做你就有可能在三十五岁过上悠闲的退休生活，以及是不是每个人都适合做 FIRE 组，这里面到底有多少坑？那这期节目我们邀请到的嘉宾是一位九零后的创业者， FIRE 运动的实践者小新。来，先请小新和大家打个招呼。大家好，我是小新，一个即将退休的九零后。一个即将退休的九零后，就我们这期要聊的是 FIRE 嘛，可能大家对这个词还不是特别的熟悉，呃，它是 F I R E， 就是那个火的那个单词的四个字母，<对>它的意思是 financial independence retire early 的首字母，意思就是财务独立、提早退休。就我理解它一个比较简单的方法，就是你先存一大笔钱，然后存很长时间，存够这个钱之后，然后你每年就靠这个利息来生活，那你就可以退休了。哎，这是我的一个一个了解到的概念，想请小新就是聊一聊你对这个 FIRE 的定义是什么
0: ？呃， FIRE 呢，自销运动在国外确实像你说的那样，就是有一笔比较大的存款，然后通过吃它的利息去生活。但是呢，在中国的国情跟外面不太一样，所以本质上差不多，但是我们还是会做一些修改。而且呢，像 FIRE 运动，它其实不是像大家讲的那样财务自由，它其实有一点像，但是。很大的本质上还是不同的，因为 FIRE 其实更多的像是财务独立，而不是财务自由。
2: 嗯
0: ，财务独立和财务自由有什么区别吗？那财务自由就像大家想的，呃，好几十亿啊，几百亿啊，反正是花不完。那财务独立呢，是你有一笔还算乐观的钱，然后又有相对乐观的被动收入，可以支撑你一个生活的一个状态，让你不用太累的去。奔波去拼命去为生活打拼，可以说稍微安静下来去感受一
1: 下生活的节奏。嗯,嗯，明白明白。嗯，诶，那我就比较好奇你现在是什么样的一个状态？因为我在啊知乎上认识你的，然后你的签名是，呃，做第一批三十五岁退休的九零后。你现在退休了吗？其实我现在的生活状态，
0: 嗯、其实还 OK， 但是跟大家想象的有点不一样。我也想借这个机会跟大家解开这个误解，就是说，真正的我们所谓的 “fire” 35岁退休的生活是什么样子？我现在的生活呢，就首先是比较规律、比较健康，然后我每天有一到两个小时的时间是去做运动的，然后其他的几个小时我会做一些我觉得让我快乐的、然后有意义的事情，然后这些事情也不是只是说娱乐啊、打打游戏啊。还有一些是去拓展一下未来的一些可能性，就好比说我喜欢写书，那我想去写一下，看看我自己在这方面有没有什么成绩。反正就是去追求一些我觉得让自己有意义的事。然后最后一个呢是，其实我们 Fire 族是有工作的，不是彻底把工作给抛掉了。嗯、我每天呢还是会有三个小时左右的时间在工作。大家可能以为啊 ，fire 啦，就每天躺着玩游戏就行，然后钱源源不断的进来，其实不是。而且还有最后一个比较重要的，就是我每天还是又有两个小时时间左右去学习，学习一些更多的是一些金融方面的一些知识，保持我自己有一种有一种好的状态，有一种进取心，不会说因为我现在 fire 了，所
1: 以我就慢慢的懒散了，修成了。嗯，听你介绍说，其实现在是一种某种意义上退休生活，但是你每天还要工作，可能有三个小时的时间。哎，那这种就是每天要工作三个小时和兼职，他一天可能也要工作一段时间。这两者听起来好像是不是有一些相似，或者是不同的地方？哦、呃，对，是有些相似。其实说到底就是这样。我现在
0: 只有副业，没有主业。我的主业就是过好生活
2: ，嗯，然后我
0: 副业呢，就是。做一些我喜欢的一些工作上的事情，然后也再增加一些收入，跟大家想象的完全不工作这个是不一样的。因为我们 FIRE 组是有分几个种类的，像我我选择的这种种类就是它是有工作的，只不过呢它是当做一个副业，然后自然又从容的一个状态的工作，而不是说很拼命、很干、很九九六那
1: 样子。你说的这些分类大概都有一些什么样的分类啊？哦
0: ，fire， 它、啊、主要能够分为三种。第一种叫做肥 fire， 就是肥胖的肥。为什么叫肥呢？首先，这种人他就是他的本金很大，他又有比较强的理财技能，比较厉害的被动收入，可以这样理解。他的生活确实是很不错，因为他本身的能力也不错。然后这种人就是比较随心所欲一点，只要不浪费，那基本上每天他的被动收入来满足他。过得还不错的生活，那没问题，但它的难度也比较大。嗯，那、啊、有肥就有瘦，另外一种就说瘦、so、fire， 瘦、so、fire 呢，那就是他的本金并不是很大，但是他花的很少，会奉行一些极简主义。我认识了很多瘦、so、fire 的人，他退休后是选择一种比较像田园生活的那种，他、嗯、一个月可能就花个。一千多、两千，然后甚至有一些菜都是自己种的，让他觉得他那样子很开心，不用就为生活太于忙碌。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
0: 哦，还有最后一种是我这种，叫做咖啡师 fire， 咖啡师呢不是说退休后一定去做咖啡师，他只是一个比喻，就是说这种人呢，他退休之后呢，依旧会去做一份工作，但是他是以一种兼职或者副业的形式存在的。像我应该每天是工作两到三个小时，就是这样子。然后其他时间呢，我就会去做一些喜欢的事情。然后我们的本金，呃，一般就是我们年支出的二十五到三十倍，又有多一份副业的收入。然后再加上我们也奉行不要太浪费钱，当然也不用说太过于节约、啊，就是说不要浪费钱。然后这样子一个状态来维持我们的生活，这种就
1: 是说咖啡师 f i 哎，你再说，你平时其实也是会花一点点时间在工作。你在这个工作是什么样的状态、啊
0: ？我的工作嘛，其实我本来是电子商务的，我是做淘宝的。然后我以前也很拼的啊，然后慢慢的就是我首先是掌握了一些行内的一些技巧，就是我现在对淘宝比我刚毕业的时候又理解的多。然后呢，也有一些积累下来一些资源，还有一些方法，所以我现在呢就是维持。继续有在维持我的淘宝店，但是这个淘宝店呢，它就是只希望它保持一个相对稳定的一个营收就行。然后我不想去扩张它，或者不想去升级它，保持这个状态呢，我每天就不用像以前扩张时期那样每天全心投入啊，然后非
1: 常打拼就不用。我现在的工作状态就是比较从容，也不会说太焦虑，以前是很焦虑的。所以就是我我比较好奇你现在这种工作和生活的状态，比如交织在一起，你会觉得现在生活是有一些和之前那种正常工作的时候那种阶段相比，有什么一些比较特别大的变化吗
0: ？呃，有有，首先第一个很明显就是健康问题。啊
1: 、哦，健康。对对
0: 对，以前那种时候非常拼，然后身体长长期是处于一个亚健康的状态，然后那种情况是越来越不好，一年比一年不好。像大家说的，就是呃，像脱发啊、失眠啊、呃、上火、啊、长痘，或者是其他一些乱七八糟的病都有。啊、嗯呃，从我呃算是发了之后呢，现在这些症状基本是没有。然后还有一个就是饮食的问题，咱们以前都随便啊、嗯呃，随便就一个外卖吃，了，然后马上工作嘛。现在我就会去，有时候会自己做，自己做菜，我会讲究他的一些热量啊，然后少盐啊、少油啊这些，然后吃的。吃的东西也会有一个规划计划，现在整个身体状况是比以前好的非常多。第二个明显就是心态上吧，以前那种压力是太大了，感觉好像每一天都上战场拼命一样。我就觉得有时候有一个阶段性是那样子，那是好事。但是如果说长期都能够处于那个战斗状态啊，真的有时候很容易崩溃、呃。那我那个。助眠药那褪黑素啊，安眠药那那些东西已经有两三年没吃
1: 了。其实我我想知道的就是，呃，你自己为什么会去想做 FIRE 组？你做 FIRE 组有多长时间了？开始实行这个计划到
0: 现在是三年，因为我以前有一个存款的习惯，就是前期的一个存款习惯，再加上后来是三年的，呃，比较有规划的一个进行。那现在是大概是四年多。然后我现在这个阶段呢，其实你说我已经是退休了也可以，但严格来说还不算，因为我离三十五岁呢还有再过几年，嗯、那现在就属于说在退休的门口，但我心态上已经到了，哈
1: 哈哈、嗯。嗯嗯嗯，迫<笑>不及待呀、啊。所以当时你是就是怎么有个想法，哎，我去做范尔族，我我开始考虑退休的事情了，有没有一些事儿给你的启发比较大？有，嗯，最明显的就是焦虑吧，焦虑非、啊、常非常。
0: 对，因为小时候家里就是穷，穷的话呢也伴随很多的家庭不和睦，所以本身我的童年、少年就是处于一个比较焦虑的一个状态，心情很不好、很压抑。然后呢，我通过我自己努力之后，后来工作努力打拼，我赚了钱。然后我发现我赚了钱之后，那个焦虑依然是存在，好像还更大了。那个焦虑，以前至少还不会失眠啊，出来赚到钱之后反而失眠。后来我就。通过花钱来来直接好像是补偿一下自己，或者是给自己来点能量。但我发现花钱也不管用，好像花了很多，有时候以前那个消费主义嘛，现在也有，消费主义很正经，行。但就是花了很多钱之后，发现哎还是那个焦虑依然存在，而且还在增大。然后我就在想，我这个焦虑其实可能不只是通过赚钱或者花钱能够解决的。我可能只有能够去驾驭钱，嗯、驾驭金钱，才能够彻底从心理上解除我一直长期的那个焦虑的状态。嗯
2: ，所以
0: 我就慢慢的有那个存钱的一个习惯。那可能问题就不止说你努力就行，你应该还还要去理解金钱，去驾驭金钱，然后慢慢的我就会，我就一直在找方法，然后最后我就找到这个 FIRE， 我觉得嗯，他的理念跟我想要的是非常符合的，然后我就这样子开始了。
1: 嗯，呃，其实我觉得我们现在做这个节目有一个比较有意义的时点是现在正好是疫情的阶段，尤其今年可能疫情会比较严重，然后对于一些年轻人来说，工作上的压力啊、呃、焦虑更大一些，所以在这个时点，<对>我们可能也是一个反思自己。生活呀，或者是工作呀，或者是自己财务的一个状况的这么一个比较好的时点。所以刚才小新提这个花钱挣钱，可能并不是解决焦虑的唯一的办法。所以关于这个钱的东西，嗯、可能现在的年轻人还不是特别能够完全去把这个钱当做生活当中的一个辅助或者工具，而不被他去主导。所以我就比较好奇，你是怎么能够？有这个转变，就是你为这个 FIRE 或者是控制自己这个消费欲望，你都有一些什么样的一些准备，或者是做过哪些事情来帮助你成为一个真真正正的一个 FIRE 组？其
0: 实吧，就是首先第一个，我觉得存款，因为我们 FIRE 前面有一个辛苦后平，前面有个辛苦的阶段嘛，要达到 FIRE 目标的前面准备的这十几年，你首先第一步要做的是存款。每个月给自己一个硬性的存款的要求，所以你一定要有一笔钱不能动它。我以前就这样，经常是刚开始是每个月一半直接存起来，收入的一半，后来我就百分之六十、百分之七十，到现在我甚至百分之九十我都可以。第二个呢，就是一定要抵触消费主义，一定不能浪费
2: 。嗯。咱们
0: 年轻人买过了很多东西，真的是没有意义的，只不过是满足你。一时的冲动，一时的虚荣心，真正能够在你在苦难的时候能够给你力量、给你信心的，还是得实打实的底气。这个底气来源于什么？来源于你手上的存款，你手上的钱。像这一次疫情，大家都有几个月，我看很多人几个月都失业了。虽然我没有失业，但是我的生意的影响也挺大的。但是那焦虑我并没有感到很明显的焦虑，就是我有那个底气在嘛。再怎么说呢？银行里面有有些钱躺着，然后每个月的那个被动收入，它也是稳定的在在进来，我不至于说手忙脚乱嘛。那那时候疫情那几个月，反而就是诶、欸，反正都生意不太好，那我静下心来，我就去学一些新东西，或者去呃运动，多做一些运动。然后你看那些那些消费主义的年轻人啊，我以前也是啊，把钱都花了，甚至把那个未来的钱都花了。那你来到真正遇到这些困难的时候，你的 A J 鞋能够帮助你什么？是是是，是是对吧？都没人没人没人给你吃饭了，给你信心，你照样就很焦虑，还得找工作。这个就是一个所谓存钱跟不要浪费钱的一个重要性。然后最后我说一下这个省钱，大家经常有一句话说，钱是省不出来的。这句话也不算说错，但其实也不能把它当做全对。像有一些人，其实他只要稍微省一下，一年两年能省出不少钱的。我就很明显，我以前一个月，我觉得说过一个普通开心的生活，一个月得花两万块。你现在让我花，我我两两两千多三千块就可以。如果说我的收入只有五千六千的话，那我花个两三千块，我照样能够省下三三千多，这些数目都不小的，真的是细水长流。嗯、大家还是有保持一个一个节约的一个习惯，哪怕不用说非常极致的节约，就是保持一个稍微节俭的一个状态。那我我相信，只有你有存款，还有这个节约的习惯，你就能够很快的
1: ，一年两年效果不明显，但是你三年五年，你那个存款你会发现非常非常快的在增长。其实你刚才提到的就是一个是存款，一个消费，就是开源和节流嘛这两块。然后其实你还提到了被动收入，就是如果我有了一笔钱，然后还比较大额，那我怎么能够把它变成一个我未来支出的一个来源？这中间有没有一些方法，或者是有没有一些标准？我一年一定要把这个存款让它有多少的收益？能给大家介绍一下吗？这
0: 个还得重点介绍。你想成为拜耳族的话，理财这一个你一定要会的。嗯，那不用说非常精通，那一定要懂，因为这个关于咱们的被动收入，你说你有一笔钱，然后如何让这笔钱能够给你带来一些被动收入？那其实方法啊还是有。如果说你比较熟悉呃房地产之类的话，你可以这笔钱去买一个房子出租它。那买的房子的那个钱，它是作为，它是还在的，那个房子价值还在，然后每个月你又有一份房租的一个收入，这个是一个方向。那另外一个方向呢，咱们可以通过呃金融理财，像做一个定投基金，只要你说你有认真去学的话，那每个平均每年有个六点或者八点，其实也不算很难。还有一些人，他比较比较求稳，他说我我不怕，我我不碰金融，我很怕金融。那你你也可以说这笔钱直接就是存到那个定期存款里面，它有四点多的一个一个被动收入，有一个利息。你如果选择那个投那个定期存款的话呢，那你的那个副业你就做得好一点，多出来一个副业的一个收入，然后再加上这个定期的一个利息，要保证你能够生活，那这也是一个方向。就是每个人可以做他擅长的事情，反正大概就是这几类
1: 。我看一些国外的对于斐尔族的一个介绍吧，然后百分之四是一个比较稳妥的一个水平线，就是你一年要花的这个开销是你所有的存款百分之四的收益能够 cover 住，然后可能就能够让你过上不用工作的那种退休生活
0: 。这样子，好比说你一年又花十万块，那你就除以百分之四，也就是乘以。25倍，那你就存够250十万，嗯、然后250万每年的利息就有10万块给你生活。基础的公式是这样的，然后 4% 呢，我觉得在中国的话，它我个人是觉得也不太够，又稍微多一点，也不用多了很多。像我个人根据我自己的理解，根据咱们中,中国的国情，我是有做一个调整的，我是把这个 4% 呢，是把它调到
1: 8% 左右。忽然想到一个问题啊，就是如果在收听的这些年轻人当中，有的人可能他家里其实并没有房子，呃，他在北京，然后他只能租房子。那如果对于没有房子的这些年轻人来说，他如果想去存这一笔钱，让他来去理财的话，那可能他如果再买一套房子之后，他就没有钱了，也没有办法通过这个房子，比如说租出去啊，然后作为一个收益的来源。对于这种在一线城市打拼，然后现在还在租房的阶段的年轻人。对于他们来说，有没有一个普遍适用的方法，能够帮助他们尽早的成为 f 尔族
0: ？呃，首先嘛，一线城市买房子，我觉得这个属于是人生的大事情。嗯，你可能买不买，会关乎你未来人生的一个走向。我就觉得嘛，如果说你确实人生最大的梦想是在这些大城市买一个房子的话，那你可以先以这个目标去奋斗吧。因为这个，我觉得这么大的一个一个收费的一个事情，跟 FIRE 它其实可能难，你又你又在这种完成完成这个前提的情况下再，再再去实现 FIRE， 我觉得难度是非常大的。但是如果说你是只是喜欢这个城市，然后在这里租房，然后未来不一定在这里买房子，不一定在这里过你的未来的几十年，这种人如果来实行 FIRE 的话，我觉得是非常非常不错的，因为你可以利用一个。价格差，所谓什么是价格差呢？就说好比说你又在，你要在你要在一线城市过一种还不错的生活，那可能你每个月的花销要八千块钱。那你如果在三四线城市又过水平差不多的还不错的生活，可能就是四千多五千， 000, 那相差相差是三千多啊。如果在大城市愿意去过比较节约的生活，那可能每个月就花费个三千块钱。在小城市想要过比较节约的生活，可能要用两千五，相差就只有五百块钱而已。但是你在大城市，你的每个月工资是一万，在小城市每个月的工资是五千，那这个价格差减起来，你的那个在大城市每个月能存的钱是比在小城市要多很多的。你如果愿意去
1: 执行的话，其实你的进度比在小城市工作的人还要更快。有没有想过，就是完全退休了会是什么样的一个规划呢？退完全退休状态，你是说完全不工作了，对吧？对，或者是你特别理想的一种 fire 的状态。其实我本人我喜欢工作的，我不讨厌工作，我只是讨厌九九六，
0: 讨讨厌就是长期的拼命工作而已。每天工作个几小时，一个比较虫的状态，这种这种我是很喜欢的。所以哪怕我完全退休之后，你哪怕我现在账户上有一个亿，我都不会说完全不工作了，嗯、我还是喜欢保持工作。这个工作能够让我有那个活力，也能够保持我头脑的思考。那我首先，我如果说彻底退休之后，首先这个工作我还是有的，继续有的。嗯。然后第二个呢，我肯定是会非常注重身体健康的问题，在运动、饮食跟作息上面会严格去要求自己。第三个呢，就是我会去感受这个世界的宽度，也去拓展一下我人生的宽度。嗯。我会。每年我会去几个不同的城市生活，就做旅居。就我可能，哎，我下个月我去四川那边、嗯、生活个两三个月
1: 。嗯。哎，那我再过一阵，我再去那个云南，再过两三个月。这就不是那种旅游的状态、啊、就可能到那个地方长时间的生活一段时间
0: 了。对对对对，就是一个旅居嘛。啊、也可以去国外啊，咱我现在疫情就先别提，先别提去国外，我就先说国内。那我明年的计划就是这样。然后第三个呢，也是很重要的，我就是要去拓展一下我人生的可能性。就其实每个每个人的童年，他都有一些童年的一些梦想，或者是说你本人可能会擅长一些事情，只是因为说生活所逼，你你不能去做。像有些人他会画画，他从小想成为一个漫画家，但是他得生活啊，他不敢说冒险去去尝试，因为如果失败了，那可能就没有收入会生活，对吧？那如果我 fire 之后呢？好比说我，我我喜欢画画，我想我想出漫画书啊。那我到时候，反正我我都已经 fire 了，我反正饿不死，那我就可以去试一下，哎，我有没有可能能够成为一个漫画师，或者我有没有可能去成为一个写书的一个作者？就是你可以去开拓一下你人生
1: 的一些可能性。就我们这个节目前半部分吧，都是小新在给我们介绍什么是 fire， 然后我通过什么样的方式可以成为 fire 族，以及作为 fire 族之后你可能会看到的一个非常美好的一个生活的状态，这是我们前半部分跟大家来去做一个分享的。然后后半部分呢，我可能就要提出一些比较尖尖锐的一些问题了，因为我在网上也看到一些人对于 fire 有一些讨论。然后他们呢，可能也会有自己的一些考虑或者顾虑，所以我就收集到几个问题，跟小新去探讨一下。你觉得他们这种说法，你赞不赞同？就我第一个也是比较感兴趣的，可能刚才我们也聊到了一半，就说，斐尔族对于打工人来说，你想要提前退休，那一定是要有很高的收入，有很高的薪水。那对于这种一线城市的工作人来说，那肯定收入要更高一些，但是同时这些城市一线城市，它的这个消费也更高。那这可能就是你挣得多，花得多，所以有的人说，打工人，特别是在一线城市的这些打工人、年轻人，他不适合做 fire 族。你赞同这个说法吗？我觉得嘛，确实有一小部分人，我是觉得不太适合 fire。那我总
0: 体来说，就大部分人嘛、啊，基本上都适合，只是说有些人可能比较难达到那个最后的那个终点。嗯。但是呢，这个 fire， 哪怕你达不到那个终点，中间这个过程。我觉得对每个人都非常有帮助的。Filing 这个过程呢，首先它有两个核心，第一个就是要节制消费，要理性消费；第二个呢就是驾驭金钱，其实也就是做这两件事情而已。那你看，好比说你去努力，想就去成为一个完全发了的人，然后你努力了几年啊，你这几年都是保持一个理性消费的状态，一个驾驭金钱、学习理解金钱的一个状态，然后有存款。那好比说，你努力了三五年之后，你觉得诶可能不太行，或者说觉得自己可能达不到，那哪怕你最后觉得达不到了，嗯、你无非也就是在这个过程中，你收获了一个理性消费的一个好习惯，还有一笔存下来的存款而已，
1: 嗯
0: 、你没有损失什么，哪怕你最后达不到，但是这个过程对你还是很有
1: 帮助的。另外一个，是我觉得非常非常尖锐的一个问题，哦，就是关于这个通胀。因为我们前面也说了，百分之四的这个法则可能不太适合咱们这边的国情。如果你把存款的比例，比的比的上升了，比如说我们按百分之八来算，那其实可能也会跟通胀产生一定的矛盾。你比如说前几年可能十块钱一斤的猪肉，现在可能就三十多块钱一斤、四十多块钱一斤。不管是百分之四还是百分之八，可能它都不是很可靠，因为未来的经济的预期是你不能够去预判的。呃，对于这种质疑，你是怎么看？
0: 首先会质疑这个通货膨胀是非常对的，这一个确实是我们 fire 族又非常小心的一个问题。通货膨胀呢，也是像你刚才说的说，说呃以前的一百块钱跟现在的一百块钱买的东西是变少了，这就叫通货膨胀，<是>对吧？这个确实要小心。但是我是认为啊，未来的这几十年通货膨胀的它这个速度，就不会像过去的那几十年那么突飞猛进了。未来应该是属于一个比较平稳上升的一个过程。一个事物只要它是不激进的，它是稳稳的进行的话，不用太紧张。我们是有一些办法可去应对它。这也是为什么我刚才也会说百分之四的利息是不够的，又提到百分之八的一个原因。然后咱们如何去预防这个？通货膨胀对 FIRE 计划的一个扰乱呢？第一个就我刚才说的理财，能够尽可能的让你一开始积累那个本金，能够创造更多的一个被动收入，这是第一方面。第二个也就是副业，你的副业工作，这也为什么我坚定的选择咖啡师 FIRE， 而不选择肥 fire 的原因。嗯，我觉得副业的一份工作还是必要的，增加多一份额外的收入。你才能够抵挡一下动画膨胀带来的一些影响。嗯，能不能够说完全不工作？因为那样子太太狼散，而且太投机。像你说的，如果说突然真的是出现什么黑天鹅事件啊，那可能整个整个计划就捣乱了，或者说可能你的未来这几十年要垮了，这个是一定要预防。然后还有第三个就是你的资产配置的问题。咱们有一笔存款啊，几百万，又思考怎么去配置它。不能说几百万全部扔到银行里面去躺着，或者是扔到那个全部扔到基金里面，这样不太行。咱们可以分配一下，配置一下这个资产。你可以这几百万里面拿一部分去买个房子，这个房子就是用来抵抗这个通货膨胀的资产，金额变化不
1: 会说太大。嗯，明白。其实我我听你的回答，我自己是也受一些启发的，因为我们可能对于未来的经济没有办法去做出一个特别特别准确的一个判断，可能经济学家都做不出来，就说未来未来二十年、三十年是怎么样一个走势。我们可能做不到，<对>我们能做到的就是用一些方法，像你说的理财、资产配置、保持工作这样的方法去对抗未来可能会产生的一些情况。其实我看大家对于 fire 族的一些质疑，还是更多的集中在对于未来不确定性上面的。对对。对另外一个质疑是，我觉得也还是很有杀伤力的一个质疑，是说，呃，你自己做 fire 的，那你的生活也可以极简，你可以做瘦 fire， 你可以。过那种田园般的生活，自己种菜，自己生活。那如果你要有子女的话，可能这个教育就没有办法极简了。对于孩子的教育问题，不知道费尔族是怎么考虑的？因为我之前看过一个报道，是美国那边的一个报纸，他说有百分之七十七的这个费尔族选择不生小孩。你接触到的这些费尔族，包括你自己来说，是怎么看待这个问题的？这个确实是我们费尔
0: 族第二个要重点考虑的问题，就是这个孩子的问题。嗯嗯。我接触的国内一些 fire 的伙伴，丁克的也有，确实得承认，就是你如果不生孩子的话，你的 fire 的那个进度跟力度确实是大大的提升，也容易的多。但是我我本人呢是不丁克的，我是会生小孩子的，所以就得重点来考虑一下这些事情。那我也思考过了，先说一下丁克啊，我一定要跟每一个想 fire 的人说一下，就是丁克这个是每个人的自由选择。不生孩子是没人自由选择，但是你千万不能说为了 fire 去不生他，就好比说你明明很喜欢小孩子，但你为了 fire 选择不生，这样我是反对的，我是不赞同的。
2: 嗯，像
0: 我想成为我自己的天性，我就确实很疼小孩子，那我就生，因为生了也有生了的办法，你不能说为了 fire 一定去一定不不去生他，这种事情你将来一定会后悔。呃，这个先跟每一个 fire 的伙伴们说一下啊，然后现在说一下我自己，像小孩子的教育嘛，你刚刚有句话说，呃，咱们大人自己可以节俭，那小孩子的教育不能节俭，这个是对的，确实，在孩子的教育上面不能够省钱，但我想说的是，不省钱没错，咱们我们 fire 族，我们是对小孩子的领着举车的一个观念是不省钱，但是也不浪费钱。因为我发现现在很多就是家长他对小孩子投入是非常非常大手笔的，早上学击剑，下午学大提琴，然后晚上学滑冰什么的、啊，一下子让他去学这么多的东西，可能最后小孩子喜欢的也就里里面的一两种或两三种而已。那些非常大强度的一些补习班，它可能真正有作用的，可能也就是里面的呃一两种。我们秉持不浪费的观念，就是说我们养育小孩的时候。好比说兴趣班，我们会去观察他这小孩到底是喜欢什么，然后去尝试，然后最后我们小孩的选择也好，然后家长帮的判断也好，选择呃一两种或者两三种都行，他自己真正喜欢的东西，我只会把他把钱花在他真正喜欢、真正擅长的一些补习上面，我不会说什么补习别人有，那我孩子也有，那就一大堆钱投进去，就我是不会这样做。然后第二个，我们作为 fire 族有一个优势，就是我们的时间比较多，然后我们精力也比较多，对小孩子的陪伴也好，嗯，教导也好，会比就是说不是 fire 的人要多一些。那有些孩子的很多事情，其实有些我们家长可以亲力亲为自己教。像我我自己本人啊，我自己本人会呃会跳舞
2: ，然后也
0: 会画画、嗯、啊，那我就这两项技能我可以教他。呃，有些家长他会钢琴，或者是会英语，那这些孩子的这这方面的体能也可以自己亲力亲为去教，那这个就是我们菲尔族的一个优势，就是说在投入上面不浪费，然后在自己亲力亲为的的事情
1: 上面，我们加大一个力度，用这样来互相弥补。嗯，哎，我听你的介绍，其实我觉得菲尔族是一群非常清醒的人，他如果做不到很清醒，他也没有办法去呃存下来很大一笔钱，对未来有个清晰的规划。所以对于孩子的这个教育来说，他可能也是选择一种呃更适合孩子，而不是用一种很堆砌啊或者攀比的心态来去对待孩子的这个教育。我觉得这个还是蛮好的,的。呃，犯的过程当中对他就是一种修炼嘛。呃，这是一个对，然后还有最后的一个质疑，这也是我我我比较关心的，就是。呃，如果你退休了，那可能你就意味着没有这种五险一金和这种保险，那生大病怎么办？嗯、这个费用可能会很高，会不会就是出现那种就是因为一场病，然后直接就返贫的这种状态
0: ？病这个不止我们发有，都怕，我我觉得应该是每个人都怕了。对，全社会都怕。对对对对对。然后你你说病嘛，首先咱们又看什么病啊、哦？有一些病它是非常严重的，那非常严重的大病。那这种病呢，是跟 fire 不是必必然关联的。不管你有没有 fire， 你生这种病，遇到这种病，你都是没办法解决的。这个我觉得，咱们作为一个一个人，咱们,咱们都得坦然地去面对它。普通的大病啊，普通的大病，这种，咱们就得靠保险啊。像我们 r e 主你说的，没有五险一金，呃，其实我们有有买四保的，然后不只有买四保，我们还是有配置的比较全的一些保险。像有重疾险啊、承价险啊、啊各种意外险，我们是有配置的，这个非常重要。这个我觉得不管是 fire 族还是不是 fire 族，保险一定要又用心去配置它。这个确实是能够预防未来如果人生一场普通的大病，会去找去扰乱你的生活，所以这个就去重视这个保险的问题。说完大病，咱们说小病，说到小病这个，我觉得 fire 族又有优势了。嗯。怎么说呢？像我刚才一直说，我们 fire 族的生活是比较规律、比较健康的吧？
2: 嗯，然
0: 后像我每天都有是一到两个小时固定运动的时间，那咱们可以理解为，其实呃 r e 族的那个身体健康情况，其实可能又比普通的人又好一点。这些小病嘛，我们会生的比较少。fire 族对于这些生病的，我看法就是。这样子就做好自己先，先健康生活，健康的运动饮食，然后遇到小病呢，我们遇得少；遇到普通的大病呢，我们保险解决；然后遇到非常严重的大病呢，我们就坦然面对。是
1: 这样，嗯嗯，呃，明白。其实前面的这些质疑，我觉得也是大家对于菲尔族的一个好奇，甚至可能会说不是特别了解，嗯、所以才会提出这样的一些想法。嗯、我觉得小新给解释的解还蛮清楚的。然后呢，最后呢，也想请小新给大家提出一些建议嘛，因为可能听我们节目的人更多还是一些年轻人，他们还是在拼命的九九六，还是在工作。对于这些年轻人，呃，有没有什么劝谏他们的，一定不要做的一种错误的 fire 的形式？哦，错误的 fire， 嗯，嗯，错误的 fire， 这个就是跟你
0: 刚才问的一个问题，说是不是每个人都适合？那我自己作为一个营生嘛，啊、呃，确实有一些人我觉得不适合去 fire，、嗯、或者是说他不用去 fire 吧？怎么理解呢？像有一些人嘛，说的那个 fire， 退休啊，悠闲生活有多好，但我没有觉得我现在的生活就多差呀。我现在每天虽然说我的工作时间比你多，你是三个小时，我我是几个小时，但是我每天还是感觉精力很充沛，我很有干劲。他的职业道路每天都在进步，我自己觉得我现在这种情况就很好，我也没有像你说的感觉到很焦虑什么的。那么这种人我就觉得，其实你就不用去 fire 了。为什么？因为其实你现在这种状况就是好的。我觉得适合 fire 的人呢，就是你有长期感觉到你很焦虑。长期有一种焦虑的状态，觉得说怎么人生变成这样子，这种人就要好好去思考一下 fire， 因为 fire 我相信是对你非常有帮助的。那么如果有个有些人他是他我不焦虑啊，我每天九九六或者说每天工作八九个小时，我我很有干劲啊，那就不用了、啊，你就大胆的去追求你的那个梦想就可以。嗯，不能说为了一时的懒惰、啊、去选择 fire， 然后断送了你的前途。像有一些职职业道路，它是中间如果断层的话，就可能机会就这样没有了。那你在追求这个职业目标的这个过程，只要你没觉得说你很难受、你很痛苦、你很焦虑，那你就大胆的往前冲，不用说一时觉得想懒惰，然后去学了 fire， 那这样我就觉得很可惜，因为你后面有个更大的舞台在等你，所以你可以放心去冲。这个这种人就是我
1: 说的不太适合。或者说不用去 fire 的人，就这
2: 种
1: 。嗯呃，在你的观察当中，你身边或者你自己有没有发现有哪些人特别适合去成为 fire 族？特别适合有。你如果其实你的收
0: 入还不错，你明明收入还不错，但是你又还是依然觉得很焦虑、很痛苦啊，这种人呢，我就觉得特别适合 fire， 因为这种人如果来执执行的话，效果是非常明显的。我就举一个我身边的一个例子，啊、呃，有一位小伙伴。他其实每个月的收入是五五六万块钱，他每个月支出有时候是三四万，明明钱赚的很多，但是还是很不快的。嗯、而且那个身材也走形啊，皮脂度啊，就头发、啊、都有，我就觉得说，其实你这种生活，其实你稍微修改一下，稍微变一下，你是可以过得很好的。你明明你看每个月都五六五六万块钱，那你干嘛老是去花花很多钱去攀比？然后去,去发泄，或者是所谓去交一些酒肉朋友，这个只是给你造成一些焦虑而已。就五六万块钱，你如果愿意说去去规律一下自己，就说不用去攀比，不用去虚荣，不用去发泄，而是自己更更关注自己的内心。像他这种人的话，他来实行达到那个 fire 的目标是非常快的
1: 。嗯。呃，我明白小新说的这个意思，就是我之前也知道一本书，可能范尔族也比较比较比较了解，叫做《富足人生》，啊、呃，要钱还是要命？嗯、它是一本就是美国那边的畅销书，它其实就比较反对这种消费主义。嗯、当然，我们这期节目并不是说来去反对消费主义，啊，也有一些其他的一些正面的一些一些<对>一些价值。就是他在书中提到过一句话，<对>我觉得可以给大家作为一种判断，我是要消费还是不要消费的一个标准。嗯，他是说，如果你一天能够挣两百美元，<对>那你要去买一双一百美元的鞋子的时候，你要问一下自己一个问题，就是这双鞋是不是值得我这半天的生命？我觉得这个问题对于我们再去进行消费的时候，其实还蛮有借鉴的价值的吧。嗯，其实我自己一直的理念也
0: 是，消费主义我我认为是不好，太高强度的那个极简主义，我觉得也不好。咱们这个社会它是需要流通的嘛，还是有一些经济是需要活力的。我一直提倡的不是说消费主义或者是超级极简的主义，我一直提倡的是理性主义，理性消费。就咱们是哪一个收入阶层的，那咱咱们买最适合自己的东
1: 西就好。其实刚才你也提到，有的年轻人他也会觉得，哎，我现在工作特别累，然后我单纯的我讨厌我的工作。那这种人如果去 buy 的话，他的一个出发点、嗯。可能并不是那么清晰啊，所以呢，就是我们也就比较劝谏大家吧，你是不是能真正是做到一个呃理解 fire 的这么一个精神，运动的精神，然后呢，还有刚才小新提到的这个先苦后甜，我觉得特别好，就是你可能只看到了我现在。退休的一个特别美的状态，但我可能之前有三年、五年的时间，甚至更长的时间，在过那种特别苦的生活，在去拼命的赚钱、拼命的攒钱。所以呢，这期节目呢，我们并不是向大家就是推荐 Fire 呃有多好，适合每一个人，而是说它是一种比较新的生活方式，介绍给大家。如果你觉得自己在工作中呃有挑战啊、呃，你有成就感，那你可以继续在职场当中。非常好的去打拼，那如果你是那种我就是很喜欢闲云野鹤，同时我有能力去呃约束自己，让自己能够早日实现财务独立，那你也可以尝试一下啊、呃、做 f i r e 一个生活，<对>毕竟刚才小新提到，如果你失败了也没有什么，剩下给你的可能是那种特别好的一种理财的习惯、消费的习惯，还有可能一大部分的这个收入啊、呃、存款。那总之，我们是给大家的建议就是。这是一种别人的经验，你不要拿来生搬硬套。那结合自己的实际情况呢，<对>做出最聪明的一个选择。那所以节目的最后呢，嗯、我们也特别感谢小新啊，花了很长时间跟我们来去介绍 Fire 在国内的一些发展和他自己的一些思考。<对>那如果大家呢对 Fire 这个话题还感兴趣，我觉得可以，是不是还可以继续联系小新？大家可以关注我的微博，叫做 Fire 运动日记
0: ，Fire F, IRE, F I R E。运动自己可以关注我，会
1: 在上面分享我的一些心得或者经历。嗯，好嘞，那我们的节目呢也会持续关注年轻人的各种动态。这期节目差不多就这样了，来后浪 FM 听年轻的声音，我们下期见。